0: Bienvenidos a Máquina de Experiencias, un podcast de filosofía en el que mi compañero Álvaro y yo charlamos sobre temas variados que nos parezcan particularmente interesantes, muchas veces en el terreno de las ciencias cognitivas y bajo una perspectiva de filosofía analítica. Estás escuchando el episodio número 20 acerca de Inteligencia Artificial y Arte. En este episodio vamos a hablar de todo lo que ha estado pasando con Dalí, Midjourney, Stable Diffusion, todos estos modelos de inteligencia artificial que son capaces de generar imágenes y del por qué hay una parte del sector del arte digital o del arte visual en general que está en contra de este tipo de IAD. Eh, ya veremos más adelante si solo están en contra de una cosa o si están en contra de que existan estos generadores de imágenes o qué es lo que ocurre exactamente. Quizá, curiosamente, este será uno de los episodios más controvertidos que hemos hecho en el podcast. No por el tema en sí, creo yo, porque hemos hablado de cosas que son muy controvertidas, el innatismo, la naturaleza del tiempo, cuestiones de psicología positiva, cognición y lenguaje, etcétera pero quizá nunca habíamos hecho un episodio sobre algo que no fuera tan abstracto o, o que es un tema que está actualmente muy presente en ciertos nichos, en redes sociales. Con lo cual, aparte de ser un tema que puede tener conceptos controvertidos, eh, le añadimos que ahora mismo es un tema candente. Uh, hay pasiones de por medio y está teniendo mucha relevancia en el sector artístico y está dividiendo a los artistas y no artistas en dos posturas. Y justamente por eso hoy no solo me acompaña Álvaro, como en todos los episodios, sino que tenemos como invitado a Tome Urriera, artista digital y dibujante de cómics. Eh, vamos a dejar en la descripción un enlace a su cómic Herejías para que puedan conocer su trabajo. Y está aquí con nosotros para que nos dé su punto de vista como artista lo cual me parece muy valioso porque nosotros no somos artistas. Nosotros podemos reflexionar este tema desde el punto de vista argumental, por ejemplo, o desde el punto de vista de filosofía del arte, pero hay cosas que no sabemos de primera mano como puede ser el proceso creativo o cómo es la realidad de hacer arte digital o de dibujar, por ejemplo. Eh, todos conocemos el mito del artista que tiene una especie de inspiración o casi don místico y cuyo proceso de creación es misterioso, impredecible, eh, un poco lo que consideraba Kant, ¿no? que existía el genio artístico, que el artista tenía unas aptitudes innatas que hacían que de él naciera el arte, o, o como Hegel que creía que el arte contenía unas verdades metafísicas absolutas y profundas. ¿no? Pues me parece interesante tener aquí a Tomeu para que nos oriente sobre cómo él concibe el arte, su proceso creativo, y si hay cosas en este proceso que quizá nosotros, que no somos artistas, eh, nos imaginamos de cierta forma y realmente no necesariamente es así. Esto no significa que todos los artistas estarían de acuerdo con Tomeu, pero nos parece valioso escuchar el, qué piensa un artista sobre, sobre su propio proceso y sobre el objeto sobre el cual trabaja y dedica su vida, que es el arte. Pues bien, ¿qué, ¿qué ha estado pasando en el último año, los últimos dos años, en el área de la inteligencia artificial que le pueda importar particularmente a los artistas? Podemos primero ponernos un poco en contexto de algunos acontecimientos y también deciros que vamos a dejar en, en, algunos enlaces y referencias de todo lo que vamos a hablar aquí en la descripción por si queréis leer más al respecto. Eh, a, a principios de 2021, OpenAI lanzó un modelo de generación de imágenes llamado Dalí, haciendo referencia a Salvador Dalí y a Wally de la película de Pixar. El modelo se escribe así, como Wally pero con D. Este modelo funciona con lo que le llaman prompts, que básicamente es una descripción en texto, o sea, tú como ser humano con lenguaje natural escribes un texto que contenga una descripción de la imagen que quieras que esta IA te genere y la IA te la genera. Por ejemplo, si ahora mismo van a la Wikipedia y buscan Dalí, en la entrada de la Wikipedia, a la derecha, hay una imagen que fue generala, generada perdón, con el prompt de osos de peluche que están trabajando con nuevas investigaciones de IA debajo del agua, con tecnología de los noventas. Y la imagen, pues... Es de eso. son unos osos de peluche debajo del agua con lo que vagamente parecen unas conchas debajo de ellos y en las manos o en las patas lo que tienen eh, es algo que vagamente parece una máquina de escribir o un teclado el otro tiene una cosa que parece más bien una consola eh, son imágenes que los primeros dos segundos parecen normales eh, y después de eso empiezas a notarle los detalles que la vuelven extraña. O sea, los primeros dos segundos tu cerebro interpreta que todo tiene sentido. Pero luego te das cuenta de que lo que están agarrando los osos no es una máquina de escribir, no es un teclado, no es nada que conozcamos, ¿no? Es como, como si un alien hubiera venido, hubiera visto cosas y luego volviera a su planeta e intentara dibujar lo que vio. Nosotros lo veríamos y pensaríamos... Esto parece un teclado, pero no lo es y no es nada que realmente exista, ¿no? eh, Pero aunque son imágenes, o sea, aunque no son imágenes perfectamente coherentes para el ser humano que las ve, es muy impresionante lo que estos modelos son capaces de hacer por sí solos solamente dándoles un prompt como este. Luego, en, en, en este año 2022 salió Dalí 2, que es una ver versión mejorada de Dalí 1 y que ya es capaz de generar imágenes a mayor resolución y con detalles más realistas. Eh, y lo que pasa es que Dalí no se lanzó para que cualquiera lo pudiera usar, sino que se le concedió poder probar la beta a ciertas personas. No sé exactamente cómo funcionaba, si había que registrarte como que te interesaba probarlo y tenían una lista de espera o bajo qué criterios. Eh, concedieron este acceso, pero el punto es que al principio no era una herramienta que todo el mundo que quisiera pudiera descargarse una app o entrar a una web y probar en Internet. Ahora sí que cualquiera puede entrar a la página de OpenAI y probarlo. Voy a dejar el enlace también en la descripción por si alguien quiere hacerlo. Luego también en 2022 salió MidJourney, que es otro equipo de investigación y que hace lo mismo, o sea, MidJourney es lo mismo, una IA generadora de imágenes muy similar a Dalí. Tú le das un prompt y te genera una imagen que la IA interpreta que corresponde a ese prompt que tú le has dado. Al igual que Dalí, se puede probar. En este caso, la forma que tienen ellos es de, de ofrecer la beta es a través de un bot de Discord al que le puedes dar los prompts y te, de, te devuelve las imágenes generadas por MidJourney. Luego también en 2022 sale Stable Diffusion y hace muy poco salió Stable Diffusion 2 que al igual que DALI 2 pues mejoraba con respecto a la versión anterior pudiendo hacer imágenes a mayor resolución y mejor logradas, etc. Esta herramienta creo que sí fue gratuita desde el principio, no era fácil trastear con ella. Creo que lo subieron a GitHub y tenías que o ser informático o saber cómo usarlo o seguir un tutorial de alguien que te enseñara, eh, tampoco era simplemente entrar a una web y ya, o bajarte una app y ya está, pero sí que cualquier persona que se interesara un poco y buscara la manera de hacerlo, lo podía usar. Yo personalmente he estado jugando con las cosas que se pueden hacer con Stable Diffusion y hay muchas cosas que se pueden hacer, hay varias opciones que puedes modificar dependiendo del resultado que quieras obtener, Puedes entrenarla con fotos tuyas, por ejemplo, para que entienda que tú eres el concepto, un concepto que se puede usar en la generación de imágenes. Y entonces puedes decirle, hazme una fotografía de mí, o sea, de Lorena, en la playa abrazando un mapache. Que de hecho, esta fue una de las cosas más curiosas y que creo que más atrajeron a la gente que, que a lo mejor a este tema por sí solo no les hubiera interesado pero les atrajo la posibilidad de poder entrenar a estas IA con sus caras para luego crear ilustraciones con sus caras que parecieran pintadas por, por artistas humanos. ¿Y, y qué con todo esto? ¿Qué cosas han generado polémica? Y aquí es cuando creo que ya eh, podemos comenzar a intercambiar algunos puntos de vista. Pues, por ejemplo, resulta que en, en 2022 alguien envió una imagen hecha con Mid Journey a un concurso de arte en Colorado, me parece que era, en la categoría de arte digital, y lo ganó. Esto trajo tanto gente que estaba muy impresionada con el hecho de que algo generado por una IA hubiera pasado el, el, el criterio de los jueces y hubiera ganado el concurso de arte, como gente a la que le generó mucho rechazo y que decían que esta persona había hecho trampa y había engañado a los jueces. Cabe destacar que luego el ganador de este concurso se defendió explicando que la imagen, o sea, la primera imagen la sacó con un prompt en mi journey, pero luego tuvo que ir ajustando la imagen, ciertos parámetros, volver a meter esa imagen, eh, lo que le llaman hacer fine tuning y además curar esa imagen luego en un editor, eh, lo cual explica a él que le tomó varias semanas y que representó un esfuerzo y un trabajo, no simplemente... Eh, presentó la primera imagen que le salió de Mid Journey y ya está, ¿no? Y viéndolo así, él consideraba que hacer arte digital con Mid Journey no era muy distinto de hacer arte digital con el illustrator de Adobe. Y nadie dice que eso es hacer trampa. ¿no? Aquí, claro, la contraparte pues decía que si el autor hubiera sido honesto y los jueces hubieran sabido lo que era Mid Journey, no lo hubieran ni dejado entrar en el concurso. Y que en ese sentido hizo trampa para poder entrar y ganar. Eh, aquí creo que puede haber una cuestión interesante que es eh, si el esfuerzo o el nivel de esfuerzo es como un valor añadido a una obra de arte, ¿no? Es decir, me parece que parte de la molestia y el por qué eh, las personas querían como que eh, se descartara esta obra, ¿no? Y que les parecía tramposo, eh, era que suponen o suponían que, es, que hacer esto con Mid Journey le requirió muy poco esfuerzo y, y eso me parece interesante o sea, tiene más valor artístico algo que le haya costado más esfuerzo al artista versus una obra que a otro le haya costado muy poco esfuerzo, no sé eh, ¿sabéis de otro caso así? ¿queréis comentar algo de esto?
1: Bueno, está el caso de... otro caso que también ha sido muy polémico últimamente es el caso de... Uh, creo que se llama Caterina Castanova eh, un artista que publicó un cómic eh, dibujado con la ayuda de una inteligencia artificial eh, y que en octubre de 2022 la, la USCO, la oficina de copyright de Estados Unidos le denegó la autorización para reclamar derechos de copyright sobre su cómic ya que había sido completado utilizando la inteligencia artificial MidJourney entonces, um, claro, ahí entramos en un, en un debate de, bueno, estas imágenes eh, están libres de copyright. Uh, un autor que las utilice y que entrene un modelo generativo de imágenes eh, puede considerarse el autor de esas imágenes. Eh, en principio, lo que la, la oficina de copyright de Estados Unidos le, le pedía... Es mmm, que proporcionará datos suficientes para justificar que efectivamente esa obra había sido. Uh, había tenido suficiente intervención humana como para ser considerada una obra de autor, digamos, ¿no? Una obra de un. no, no generada al 100% a partir de, de una máquina. Entonces. Uh, la señorita Cristina Castanova, que por cierto su obra se llama Zarya of the Dawn, por si acaso a alguien le interesa buscarlo, eh, eh, se puso en contacto con, con sus abogados y la respuesta que dieron es que efectivamente, una respuesta a, noviembre, a 21 de noviembre de 2022, los abogados afirman que los derechos de autor pertenecen a la artista, pese a haberse apoyado en una herramienta como Mid Journey para llevarlo a cabo. Eh, la artista dio más detalles al respecto de su creación y dejó claro que, como tú comentabas, Lorena, eh, no es tan fácil como simplemente introducir una serie de mm, descripciones de imágenes y esperar a que la, la máquina te, te escupa el, el, primer, el primer resultado que, que aparezca, ¿no? sino que se trata de un proceso de, bueno, no, no solo el guión, la historia y la idea original eh, forma parte de, de la autora, eh, sino que hubo un proceso de criba, de curación, de refinado de cada una de las viñetas y cada uno de los dibujos que forman eh, esta obra, según el argumento de, de, estos, um, de estos abogados, eh, cada una de las viñetas podría ser considerada una obra con todos sus plenos derechos de, de copyright, porque ella tuvo una parte muy activa. De, en la curación de estas imágenes, en la, el proce proceso de selección, de refinado Y aunque sea un proceso distinto al que estamos acostumbrados los artistas digamos tradicionales Por decirlo así, aunque, aunque seamos muchos artistas digitales eh, No deja de haber un componente humano y un componente eh, de, de autoría ¿no? En esas decisiones que son, que son importantes para el resultado final al final eh, creo que es algo, es un tema apasionante que creo que iremos desgranando poco a poco a lo largo de, del episodio. Pero, pero es muy, muy interesante. No sé si Bien. queréis comentar algo.
2: Al respecto. Sí, yo a, a partir de lo que han mencionado con respecto a la, a la intervención de los humanos en estos resultados o qué tanta intervención tiene para que se considere que es una obra original, eh, y también de los criterios, o sea, ¿cuáles son los criterios? En el caso que mencionaba Lorena, ¿qué tanto esfuerzo eh, dio el artista o tuvo que dar el artista para, para obtener cierta obra? No sé yo si el criterio, un criterio para considerar algo eh, arte o que sea mejor que otra obra sea el esfuerzo. Realmente me cuesta trabajo creer que, el, que ese puede ser un criterio válido. Digo, porque digo, alguien puede colocar en una obra muchísimo esfuerzo, pero ser una muy mala obra, ¿no? O también, eh, hasta qué punto la intervención humano, humana, va a resultar suficiente para que se considere una obra de alguien. Eso es un Sorites, pues, a final de cuentas. Este, en qué momento decimos, aquí ya límites, eh, hasta aquí es el límite, aquí ya no, aquí ya es obra del autor, aquí ya no es obra del autor. Entonces, ya desde el principio estamos eh, viendo y, se, y están apareciendo estos problemas filosóficos detrás de estas discusiones, ¿no? Sórites, este, los criterios artísticos. Entonces, creo que vamos a seguir localizando estas cosas. Eh, bueno, solo quería
1: com comentar una cosita, que es que me parece muy curioso que los tres hemos coincidido en, en el tema del, del esfuerzo. Eh, yo lo tenía apuntado como mérito. Si, si el hecho de que una obra tenga más mérito Uh, su, su creación tenga más mérito que otra, eso es algo que debe pesar en la valoración de, de arte. Eh, y en mi opinión, estoy de acuerdo con Álvaro, que tampoco debería. O sea, si, si tomamos el, el tema del mérito como algo de peso, ¿por qué no ponernos más trabas a la hora de, de crear una obra? ¿Cuántas más tra trabas? tengamos cuantas más dificultades, más mérito tendría mmm, llegar a, al resultado final. Y eso no es lo que hacemos los artistas. No... Pero bueno, esas eso son consideraciones que quizá iremos a ellas más en profundidad.
0: Sí, que, que iremos desgranando con más detalle. Bueno, estas han sido algunas cosas que han generado polémica. Pero ya en, en estas últimas semanas... Han nacido todo un movimiento por parte de, de algunos artistas que se han puesto imágenes y hashtags de no a las imágenes generadas por IA o ya directamente no a la IA, que parece que, ya, que esto ya es una guerra contra las máquinas eh, por los hashtags que, que se han utilizado. Y ha habido una serie de reclamos que me gustaría que exploráramos un poco porque creo que se prestan a... A reflexionar sobre cosas que son muy importantes para nosotros como seres humanos, que tienen que ver con la estética, la ética, eh, además de el futuro del arte digital y, y sobre cosas que, que deberían ser ilegales quizá, ¿no? que, son, que son unas cuestiones más prácticas. Pues principalmente creo que las molestias de los artistas que conforman este movimiento giran en torno a tres grandes tesis o argumentos y que me gustaría que comentáramos cada uno de ellos. El primero sería que las imágenes generadas por IA no son arte y por tanto no debería dárseles un valor artístico. La segunda, que las imágenes, las IA generadoras de imágenes plagian a los artistas, o que una persona lo que hace al usar estas herramientas para pedirle una ilustración es, en el fondo, plagiar a otros artistas. Y la tercera, que usar ilustraciones hechas por artistas para entrenar a estas inteligencias artificiales es un robo. O sea, es robarles su arte para hacer algo que, nuevamente, pues al final sería una copia de cosas que ya existen. Eh, seguramente hay más cosas, creo que sobre todo si vas metiéndote a lo que estas IA son capaces de hacer, hay, hay ciertos detalles de los cuales también surgen cuestiones interesantes, pero según lo que hemos visto en redes sociales y en foros de artistas digitales, a grandes rasgos creo que estos serían los argumentos principales o los que más se repiten. Eh, creo que nuevamente es importante señalar que esto no significa que todos los artistas que estén en contra de estas IAS generaciones, generadoras de imágenes defenderían todos y cada uno de estos argumentos, ni significa que estarían todos de acuerdo, ¿no? Seguramente algunos artistas dirán, pues lo de que sí es arte o no me parece irrelevante, pero que tomen ilustraciones de artistas sin informarles ni pedirles permiso para entrenar a la CIA, sí creo que es un robo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero como dije antes, creo que estas son como las tres quejas que más se repiten. Y si les parece bien, comenzamos por el primero, que además quizá será el más problemático a nivel filosófico. Eh, las imágenes generadas por IA no son arte. Eh, entiendo que, poniéndonos en contexto, eh, imaginemos, o sea, surgen modelos de IA entrenados con arte humano, que son capaces de generar imágenes muy parecidas a lo que llamamos arte, aunque luego le podamos poner pegas de que realmente no están bien pintadas, pero lo que yo entiendo es que aquí surge eh, o sea surge la necesidad para algunas personas de decir esto no es arte, que no se engañen, ¿por qué no? ¿Qué es el arte? ¿Cuál es la característica que no cumple, no? ¿Cómo separamos el arte del no arte? Aquí me gustaría escuchar eh, qué piensas Álvaro desde el punto de vista filosófico y qué piensa Tomeu desde el punto de vista de un artista.
2: Bien, me parece, eh, cuando comenzaba a indagar acerca de este punto, siempre tenía presente esta problemática de la artesanía y la obra de arte, ¿no? Es decir, la producción de una obra en masa o mecánicamente que no tiene, quizá, quizá voy a utilizar palabras eh, que no aterricen del todo la idea, pero bueno, eh, espero se ilustre bien. Bueno, que, que la artesanía o algo producido mecánicamente o en cadena no tiene la esencia de, lo, de la obra original porque no trabajó alguien en ella, ¿no? O sea, es decir, no tiene esa esencia de, de los sentimientos que el artista le impregnó, aunque es muy metafísico el asunto. Y, y vaya, hay una distinción aquí de producción entre el arte, la obra de arte y la artesanía. Siempre pensaba en eso, ¿no? Siempre pensaba en mi cabeza si estas imágenes respondían más a una obra mecánica, a las imágenes pues, de resultado de, de las a una obra mecánica, que no hay reflexión detrás de ella, que no hay eh, exper experiencias o recuerdos o sentimientos que den como resultado una obra particular, que le representan a alguien algo y que quiere decir algo y no es el resultado mecánico de la producción simplemente. Eh, si bien creo que es diferente discutir si estas obras son bellas o no bellas, es una discusión diferente porque puede ser una obra producida de manera mecánica, sin una reflexión detrás, sin eh, todo eso que le coloca el artista a su obra original. Que sea bella o no sea bella, eso es otra cosa. Si, pero sí, si es arte o no es arte. A mí me parece personalmente y en mi juicio muy particular que si sí hay una diferencia entre una obra de un artista a una obra de una IA, por lo menos en este momento de tiempo, por lo menos, ojo, no pero posiblemente en un futuro las IA van a estar tan desarrolladas, tan eh, parecidas al razonamiento, a la cognición, lo más parecido que, que tengamos nosotros, que efectivamente no tengamos elementos para decir que lo que ellas producen no es arte. Pero en este momento, creo que no.
1: Es muy interesante y es... Uh... Muy problemático el hecho de que eh, este debate nos, mm, nos obliga otra vez a replantearnos qué es el arte desde el principio. Lo cual es una pregunta que mm, la humanidad le ha dado vueltas toda la vida. Y eh, parece ser que no, no conseguimos dar con, con la clave. no, no eh, Es una pregunta huidiza, se nos escapa. De algún modo, es, eh, al final podemos... Resumirlo como el arte es un fenómeno que sucede en, en el ser humano. Se da eh, y somos capaces de percibirlo y de, y de experimentarlo. Pero nos cuesta muchísimo describirlo. Y mm, es muy interesante lo que comentaba Álvaro sobre la artesanía. Eh, creo que yo añadiría una puntualización al respecto. Que es que creo que la artesanía... Uh, puede contener elementos uh, estéticos, um, puede, puede, puede ser hermosa, puede ser bonita, um, pero suele tener una finalidad, digamos, dentro de la, de la sociedad. ¿no? Digamos, eh, lo, los objetos, la, la obra final, es un objeto útil. Mientras que el arte en general no suele tener una finalidad más allá de sí mismo, ¿no? Más allá de un cuadro no tiene otra, no suele tener otra finalidad más allá de la experiencia de contemplar ese cuadro. O lo mismo con una escultura, lo mismo con, con una película. Luego podemos ponernos metafísicos y decir que, que las películas hablan de la experiencia humana ¿no? o, o de o de aquello que te transmite ¿no? pero no cumple otro eh, el, el objeto en sí no, no, la obra no cumple otro objeto que, que el de servirse a sí mismo eh, o sea me parece una, una distinción, simplemente una puntualización al respecto de la, de la artesanía y respecto al, al arte en sí es complicado es complicado eh, cómo ¿Cómo diferenciamos lo que hace la inteligencia artificial de lo que hacemos nosotros los artistas? Um, vale, supongamos que a nivel artístico todavía podemos encontrar errores, ¿no? Podemos encontrar patrones eh, que delaten a la inteligencia artificial como autor de esas imágenes, ¿no? Y desde luego... Um, entre las muchísimas definiciones que se han hecho eh, en el arte, muchas de ellas definen el arte como algo que hacen las personas, ¿no? como algo muy propio del ser humano. El ser humano se siente muy eh, propietario del arte, quizá porque históricamente no ha existido ninguna otra entidad capaz de generar arte ¿no? o generar algo que nosotros podamos considerar arte por primera vez nos encontramos ante este dilema, encontramos algo, unas uh, inteligencias, llamémoslo así, unos procesos que generan algo que es muy similar, aunque sea por imitación, es muy similar a lo que nosotros podemos considerar creación, imaginación, mmm, proceso creativo. ¿no? Luego podemos entrar en la disquisición de si ese arte es bueno o es malo, del mismo modo en que los seres humanos hacemos arte bueno o arte malo, dependiendo del ser humano ¿no? y de nuestras capacidades. ¿Deberíamos circunscribirnos al hecho de que si no es un ser humano no es capaz de generar arte?
0: Bueno, un poco en la misma línea que de lo que tú estabas mencionando. ¿no? Es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde hace muchísimo tiempo y no llegamos a... A una conclusión, ¿no? En la historia de la filosofía se han hecho intentos de definir el arte. Lo que ha pasado es que han sido muy problemáticas y se han... Y, y surgen muchas objeciones, ¿no? Se ha intentado decir que el arte es una cosa, pero luego resulta que la música no encaja en esa descripción y sabemos que la música es una forma de arte establecido, así que no puede ser esa la definición porque sabemos que la música es arte, ¿no? O se ha dicho que es tal otra cosa pero no todas las formas de arte encajan con eso, con lo cual tampoco. Eh, por ejemplo, se han dado definiciones de arte que se basan en, en que el arte tiene unas propiedades y el problema luego con estas definiciones eran pues las propiedades que se proponían y que estas propiedades propuestas no, tenían, no eran condiciones suficientes para que algo fuera arte, podía ser otra cosa. Se decía que el arte era una representación de algo, pero hay otras cosas que podemos hacer que son representaciones de cosas que no son arte o que el arte era expresión. Pero yo puedo expresar sin, sin hacer arte, me puedo poner a llorar y eso también es expresión. Eh, a día de hoy creo que se siguen eh, usando estas definiciones, entre comillas, a nivel personal personal. Un artista puede decir, para mí el arte es expresión, es contar una historia sin palabras. Eso a nivel personal es válido. Al final lo que estás transmitiendo es que eso es lo que para ti personalmente más valoras o destacas de cuando haces arte, que a ti lo que más te gusta, más te motiva y más te inspira del arte es poder expresarte o que lo que tú intentas cuando haces un dibujo es contar algo sin palabras, eh, pero no es una definición válida a nivel argumentación, ¿no? o sea, para, par para que a partir de ella, par o para a partir de ella decir que lo que se queda fuera de esa definición no es arte. Funciona a nivel personal y a nivel de transmitir qué es lo más valioso para ti o dónde pones tu mente y tu intención cuando haces tú tu arte. Eh, pero me parece más bien anecdótico en el sentido de, de que es una definición que le puede dar cada artista y que tiene sentido para él y, y que llega a ser algo muy personal. ¿no? Luego hay unas definiciones que ponen el énfasis en, en la función del arte. Por ejemplo, eh, algo es arte si cumple la función de darte una experiencia estética. Otras que enfatizan más el proceso. ¿no? Algo es arte si se ha hecho a partir de ciertas reglas o se ha seguido cierta fórmula. Hay una clase de definiciones también que personalmente a mí me gustan que es ver el arte como algo que puede ser eh, una de varias cosas o una combinación de varias pero no necesariamente se tienen que dar todas esas condiciones para que algo sea arte. Le puede faltar alguna, por ejemplo, eh, algunos autores dicen que pues si algo ha sido creado con cierto nivel de técnica y ha cumplido cierto objetivo estético... Eso es arte. Esa es una condición que algo puede cumplir y si la cumple es arte. O si algo entra dentro de una forma de arte que ya está muy bien establecida en la historia de la humanidad y tiene mucha tradición, entonces es arte. Es otra condición que podría cumplir, ¿no? O si algo ha sido creado con la intención de que sea arte y el creador ha logrado transmitir que había esa intención de hacer una obra de arte, pues es arte, ¿no? Sería otra condición que se podría cumplir. Eh, si vamos mirando creaciones, pues a lo mejor encajarían en alguna de estas definiciones o en varias, eh, no necesariamente en todas, y aceptaríamos que ese objeto es arte por alguna u otra razón. Lo que pasa es que yo creo que dentro de estas definiciones las imágenes generadas por IA sí pueden ser arte, lo que a mí me interesaría es conocer o intentar llegar al argumento de quien diga que no lo es, ¿no? Intento ponerme en los zapatos de alguien que piense que, es, que las imágenes generadas por IA no son arte y, por ejemplo, a mí se me ocurre que hay dos clases de cosas que podríamos objetar cuando vemos las imágenes generadas por IA. Por ejemplo, si nos ponemos a ver una imagen generada por Mid Journey, Stable Diffusion, lo que sea, y una ilustración generada por, un, por una persona... E intentamos responder, vale, ¿por qué esta no es arte y esta sí? Pues a lo mejor nos podríamos poner a decir, mira, en esta composición o esta técnica no está bien, no es coherente. Aquí hay mucho detalle, pero luego aquí esto está mal pintado y no tiene sentido porque esto sí tiene detalle, esto no tiene detalle. O aquí lo normal es que haya cierta profundidad porque así percibimos la realidad y aquí no la hay porque la IA no sabe qué es eso o mira que la mano tiene seis dedos, o mira que la anatomía está mal hecha. Ese es un tipo de cosas que podemos objetarle y que ahora mismo ocurren, ¿no? Ocurren estos errores y deformidades, pero que yo creo que es cuestión de tiempo hasta que esos problemas se resuelvan. Es decir, creo que si nos ponemos a criticar una imagen generada por IA en comparación a una obra generada por, por un ser humano, Podemos señalar dos tipos de cosas, ¿no? la, digamos las contingentes y las esenciales. Las contingentes son esta clase de cosas. Yo le puedo objetar que la mano no está bien hecha, no termina de entender la profundidad, no tiene sentido que a lo lejos haya una cosa con muchísimo detalle, pero luego otra cosa que está cerca está difuminada. Pero cuando estas cosas queden resueltas y la IA entienda eso y ya no sean un problema, ¿qué cosas le vamos a poder objetar? O sea, ¿cuáles son las cosas esenciales? de que, que por más que la IA consiga ser un buen dibujo no va a ser arte ¿no? ahí creo yo que está como el punto clave si se quiere defender que, el, que las imágenes generadas por IA no son arte, ¿no? habría que tener claro que sí lo es y cuál de estas condiciones no, no, es, no cumple y no va a cumplir nunca ¿no?
1: creo que hay un punto un tema, una palabra que has mencionado que me parece que es clave que es la intención eh, el artista normalmente cuando se enfrenta al proceso creativo tiene una intencionalidad, su arte, el arte, tiene una intencionalidad que luego eh, llegará a buen puerto o no a través de su técnica, pero digamos que todas, creo que es algo, un rasgo común y transversal a toda la práctica artista, artística que es tener una intención, ¿no? tener algo, lo que siempre llamamos ¿no? el mensaje a algo que decir el, el alma de, de la obra aunque suene muy metafísico al final estamos hablando de eso ¿no? ¿cuál es el significado y cuál es lo co, de qué está hablando esa obra en particular eso es algo que a día de hoy la inteligencia artificial no es capaz de hacer la inteligencia artificial puede resolver el problema técnico puede eh, puede eh, ser mediador entre las ideas que un ser humano pueda tener y el resultado final de la obra, pero necesita que un ser humano le, le proponga, le aporte esa intencionalidad, ese interés, ese eh, qué, qué hacemos, el, el por qué, por qué estamos haciendo una obra en concreto sobre este tema en específico. En este caso la inteligencia se, se le otorga, se le otorga al usuario a través de, de los prompts que utiliza para que la inteligencia artificial genere imágenes que se asemejen a lo que el, el usuario tiene en su cabeza, ¿no? o, Entonces, ahí es donde entra en juego un proceso que, de hecho, es el proceso que yo eh, considero que utilizamos los artistas, que es el proceso de ir cotejando a medida que avanza la obra... Eh, si se corresponde el resultado con la idea preconcebida que teníamos de ella. Entonces, eh, así es como se va ajustando la obra hasta llegar a su conclusión final, ¿no? Que a veces, no a, a, curiosamente, a veces no coincide exactamente con lo que teníamos en mente en un principio, pero forma parte del proceso artístico.
2: Sí, creo que en esta parte de la intencionalidad, por eso en mi participación anterior mencionaba que por lo menos hasta este momento, a mí en lo particular me parecería muy complicado eh, decir que este resultado de imágenes hechas por inteligencias artificiales puede ser, puede ser arte por este elemento de la intencionalidad que bien, menciona, que bien menciona Tommy. A final de cuentas, la intencionalidad en estas obras resulta ser externa, ¿no? Sí hay una participación humana en ella. Pero creo que va a llegar el momento en el que estos criterios van a ser tan difusos que vamos, no vamos a tener los elementos para decir, no, es que no es arte por estos criterios, no es decir, que no hay una intencionalidad, posiblemente ya la haya por parte de la inteligencia artificial. Y, y yo creo que también parte de lo que mencionaba Lorena, que también se me hizo muy, muy, muy interesante, y es que eh, siempre a partir de... No, lo mencionó Tommy, perdón. No tener otras referencias de creadores de arte no ha habido ninguna otra entidad en la historia de la humanidad que haya creado arte más que el ser humano, que nos enfrentamos en esta problemática por primera vez quizá en la historia. Y vaya, pues, es que creo que sí se puede ampliar esta perspectiva de, de a partir de estos criterios humanos para crear el arte pueden ser también eh, replicados por otras entidades para crear este, este arte, pues. Claro, y, y cabe preguntarse si
1: los dos procesos resultan realmente tan distintos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, es que la inteligencia artificial se ha entrenado ut utilizando bases de datos enormes de millones de artistas y ha extraído datos de ellos y ahora genera, genera nuevas imágenes combinándolos entre ellos. Pero eso no es tampoco muy distinto de lo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos nuestra base de datos de, pues de las experiencias que vivimos, cosa que las inteligencias artificiales no, no constan de ello, pero sí de arte que hemos consumido anteriormente. Eh, tenemos nuestros pintores favoritos, nuestros músicos favoritos, eh, tenemos aquellos, eh, aquellas obras que nos inspiran y a las que queremos acercarnos porque nos parece que eso resuena mucho con nosotros, ¿no? con nuestra forma de entender el arte o lo que sea entonces la mímica de lo que hacen otros artistas eh, forma parte yo diría que fundamental del proceso de aprendizaje de cualquier artista la mímica de, incluso en las, en las academias de pintura es habitual que se, se que los alumnos se pongan a replicar pinturas de grandes autores, ¿no? intentando imitar sus trazos, imitar su, su, su forma de entender el color, el volumen y tal. Es, es una forma de aproximarse a la pintura a través de los grandes maestros. ¿no? ¿Qué tiene eso de distinto realmente al respecto de la inteligencia artificial? O sea, sí, obviamente sí es un poco distinto, pero no, no difiere tanto. ¿No? Eh, se
2: trata de algo muy muy intangible sí también si sí, si sí, la obra en el caso no sé de la pintura de una obra plástica funciona en varios niveles de reflexión es decir eh, simbólico yo creo que también este elemento todavía no está en el, en, el, en, en las imágenes no de de ella. esta reflexión en varios niveles en ocasiones pues es en un nivel simbólico en un nivel ideológico y vaya el arte de, de, de un ser humano posiblemente en ocasiones sí funcione así. No solamente representa la imagen literalmente, sino que también representa una idea, hay simbología dentro de esta obra, y bueno, todo esto en conjunto es, es parte de la experiencia artística. pues Entonces posiblemente eso tampoco esté representado en la actualidad en estas imágenes.
1: Claro, creo que vale mucho la pena mencionar, que creo que no, no lo hemos dicho antes, pero creo que es fundamental, eh, que la tendencia que, a la que parece que van a llevarnos las inteligencias artificiales es a que sean una herramienta más para los artistas y para cualquier ser humano curioso ¿no? para, para explorar estas herramientas, para generar nuevas imágenes, que no digo que vayan a ser arte ya de entrada, cualquier cosa que metamos un prompt y cualquier cosa que nos devuelva la máquina vaya a ser arte, porque sería como decir que cualquier trazo sobre un lienzo es una es, es arte también, es una pintura. Eh, pero sí que puede, en mi opinión, eh, está con esta, digamos, mmm, no sé cómo decirlo, esta, esta mezcla ¿no? entre la inteligencia artificial eh, y el ser humano, el, utilizándola como herramienta, tiene potencial de llegar a convertirse en arte. Tiene potencial de alcanzar cotas eh, útiles e importantes para la, la expresión humana, la expresión de los artistas.
0: Exactamente. Eh, y justamente este lo que antes mencionaban sobre la intencionalidad y tal, es que yo creo que no estamos hablando, cuando hablamos de imágenes generadas por IA, la IA no es una autómata que genera lo que quiera, ¿no? sino que ahí yo creo, por ejemplo, si, si algo clave en el arte es la intencionalidad, pues yo creo que sí la hay en el sentido de que la intencionalidad la tiene y se la da la persona o el artista que escribe el prompt y, y que luego eso, ¿no? que luego va a usar esa imagen para hacer un fine tuning, buscar más o menos lo que quiera buscar, curar la imagen y, y al final tener algo que, que a lo mejor, o que yo creo que sí podríamos llamar arte. ¿no? Eh, había una cosa que quería mencionar cuando estaba diciendo lo de las definiciones de arte y es que eh, también habría quien, o sea, también habría la postura escéptica, ¿no? o sea, también hay quien piensa que el arte es un fenómeno tan diverso que no sería posible definirlo no de, de no sería posible encontrarle la esencia no podríamos encontrar qué es aquello que conecta todas las obras de arte como para poder hacer una definición satisfactoria y completa no esta es que sería la postura escéptica eh, pero yo entiendo que lo, los artistas que ahora mismo defienden que las imágenes por generadas por IA no son arte no tienen esta postura, sino más bien lo contrario, ¿no? que, que creen saber o, o creen que se puede definir lo que es arte y señalar lo que sí es arte y lo que no. Que creo que llevan razón, o sea, creo que llevan algo de razón en el sentido de que aunque no podamos llegar a una definición de arte que sea completa y satisfactoria, podríamos salir a la calle y señalar cosas, y casi todos o todos estaríamos de acuerdo que esas cosas no son arte, ¿no? Una tormenta eléctrica en medio de la noche no es arte. Una estructura compleja hecha por termitas no es arte, ¿no? Objetos de la naturaleza que sí te pueden otorgar de una experiencia estética, por ejemplo, pero no son arte, ¿no? Objetos creados por nosotros que no son arte, es decir, creo que sería injusto decir que como no hay una definición de arte y no hay consenso, entonces todo es arte, porque yo creo que no es así, yo creo que sería tan absurdo como decir lo contrario, que nada es arte y el arte no existe, porque no podemos definirlo, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que sí que casi todos estaríamos de acuerdo en que eso no es arte, el, lo problemático de este caso para mí es que uno, o sea, tienes algo que uno es entrenado con arte, eso es su referencia de aprendizaje. Dos, su función es generar cosas similares. Y tres, los resultados que te da pueden y son, no siempre, pero pueden llegar a ser muy similares a las cosas que nosotros señalamos y decimos que sí son arte. Eh, entonces, ahí sí veo relevante si se va a defender la postura de esto no es arte, pues Decir exactamente por qué no lo es, ¿no? Porque no está hecho por un ser humano, eh, porque no tiene alma, ¿no? A veces eh, eh, he leído artistas que, que dicen esto, ¿no? Como que el arte humano tiene alma, tiene una personalidad que solamente le puede dar un ser humano. A lo mejor sería esto.
1: Como decimos, la, de, la definición de arte es elusiva como pocas. Bueno, cre creo que sucede un poco lo mismo con la inteligencia, ¿no? La inteligencia también nos cuesta a un nivel científico o filosófico precisar exactamente qué es lo que, lo que la define. Es una serie de capacidades mentales que, que constan del, en el cerebro humano, pero también pueden darse de algún modo en el cerebro de algunos animales. Son preguntas muy complejas que todavía eh, no, nos cuesta darles una, una
2: respuesta. La cuestión de... Eh, porque mencionaba Tommy acerca de las, bueno, se tiene una base de datos por las cuales este, se tienen acceso, se inspira de cierta manera, de ahí se recurre a sacar información, estilos, eh, y que básicamente es un proceso parecido al que hacemos cognitivamente los seres humanos, ¿no? En este caso, los, los artistas humanos eh, utilizan pues este mismo proceso, ¿no? De selección, de seleccionar estilos que les gustan particularmente de tener referencias a partir de quizá de sus cualidades personales o de memorias o de otras cuestiones, pero es un proceso parecido, de todos modos, a esta, a esta cuestión de, del plagio, ¿no? Si el resultado de las imágenes por ahí es un plagio. Pero detrás, como ya lo menciona Lorena, de, detrás de los generadores de imágenes, pues sí hay alguien escribiendo estas imágenes. Entonces, a final de cuentas, yo no sé si esto sí sea un plagio en ese sentido, que se le acusa tanto, también uno de, de los ataques que se ha hecho a, a, a este fenómeno, yo no, realmente no sé si hay elementos para decir si esto sea plagio o no sea plagio, eh, porque, vaya, es un proceso tan parecido al que se hace de manera, eh, quiero, no quiero llamar, bueno, quizás sí sea la manera más cercana, de manera artesanal, pues, en el cual un artista a partir de sus recuerdos, de sus sentimientos, de sus referencias personales, crea una obra. Yo no sé si sea muy diferente a, a, a cómo se hace el proceso, eh, pues, automatizado, vaya. No me parece del todo. Claro que hay casos flagrantes, ¿no?, de, de, de plagio descomunal, pero, pero me parece, si, si nos ponemos muy laxos en el asunto, me parece que sí, sí, sí resulta complicado decir que todo este tipo de manifestación es, es un plagio. pues No, 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 no creo que, que esta acusación sea muy ni muy válida ni muy seria realmente. Porque este mismo proceso se replica de manera, lo repito, artesanal. no
0: eh, Solamente una cosa que, que también me gustaría comentar antes de que entremos al, al asunto del plagio eh, y antes de que se me olvide, es que Creo que cuando se hace esta crítica, antes hablábamos de lo de mirar las imágenes generadas por IA, mirar, compararlo con ilustraciones y decir, ves cómo esto no es arte, o simplemente como señalar las cosas, los defectos, las deformidades. ¿no? Una cosa que, que, que también pienso es que esta crítica de decir, mira esta aberración que ha hecho una IA, ¿no? ¿cómo puedes decir que esto es arte? Eh, o sea, cuando, cuando se muestran ilustraciones malas, hechas por una IA, eh, desde mi punto de vista se está teniendo una visión sesgada en el sentido de que estamos comparando el peor de los casos con el mejor de los casos, ¿no? O sea, me explico, de todas uh -huh. las imágenes generadas por IA y de todos los ejemplos que hay, tomamos una ilustración mal hecha y la comparamos con o una ilustración bien hecha creada por un ser humano o simplemente lo comparamos con lo que sabemos que sería una ilustración bien hecha, ¿no? Que un ser humano es capaz de hacer. Eh, y entonces le criticamos todos los defectos, ¿no? Mira este ojo que está más abajo que el otro. Mira esta mano con cuatro dedos. ¿Cómo puedes decir que este dibujo mal hecho es arte? Pero estas sillas pueden hacer cosas bien hechas también, ¿no? Y los humanos pueden hacer cosas mal hechas. O sea, ¿acaso no le pasa a los artistas que algo le sale mal o... o o sea, los artistas humanos no tienen ilustraciones que no terminan de cuajar, que la anatomía quedó rara, que se sienten como sin personalidad o sin alma. O sea, me parece que cuando esto le pasa a un artista humano, somos más propensos a decir, este arte es malo. Pero cuando le pasa a una imagen a una IA generadora de imágenes, somos más propensos a decir, es que esto no es arte.
1: Totalmente. De hecho... El ser humano cuando trabaja en cualquier obra artística pasa por una serie de procesos, ¿no? Tiene que el, la obra pasa por una serie de filtros, el, para empezar tienes una, una idea en, en tu cabeza y quieres tratar de alcanzar un resultado lo más fidedigno posible con respecto a esa idea. Y luego lo que te va a pasar es que te vas a encontrar problemas, problemas que tienes que ir resolviendo constantemente, problemas de coherencia, problemas de anatomía, de perspectiva, de volumen, de color, de composición. Esto es algo con lo que se enfrentan todos los artistas del mundo a, a diario, ¿no? Y eso es algo que las inteligencias artificiales de algún modo también tienen que encontrar sus, sus formas de, de solventarlo, ¿no? Eh, su problema es que no saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Eh, a lo mejor dibujan, supongamos que dibujan una cara, dibujan un, un retrato y ponen pues, los ojos un poco bizcos o ponen, eh, qué sé yo, seis dedos en cada mano porque realmente no, no, no entiende, no, no hay un ser pensante que entienda que las manos humanas por lo general, tienen cinco dedos por, por mano, ¿no? ni, ni cómo es la forma de la mano. Simplemente por mímesis ha entendido que ahí deben ir unos dedos y que los dedos son más o menos eso. Una mano es más o menos un amasijo de dedos. ¿no? Pero, pero son procesos que a los seres humanos también nos cuestan. Eh, ¿A cuántos seres humanos se les, se, no, o se nos da mal la perspectiva. Se nos da mal la anatomía cuando empezamos a, a trabajar en ella. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es, son conceptos abstractos, son conceptos que tienes que profundizar para entenderlos y es lo mismo que le va a pasar a la inteligencia artificial, eh, creo yo, a medida que se sigan desarrollando estos modelos. Eh, no sé si queréis volver al tema... Bueno, creo que voy a volver al tema del plagio durante, por, un, por un momento. Eh, so, solo quería comentar que si argumentamos que lo que generan las inteligencias artificiales no es arte, pero a la vez argumentamos que nos están plagiando a los artistas, entramos un poco en, un, en una contradicción lógica, ¿no? Es decir, si las inteligencias no generan arte no, y no pueden plagiar, a no, no puede ser que plagien a los artistas, porque por definición el producto de un plagio de una obra artística debería ser otra obra artística o o, aunque sea de menor calidad o de peor resultado estético o lo que sea, pero me parece que hay un poco de um, un argumento un poco sesgado ahí. No, no, no sé cómo definirlo. Y también quiero dejar claro que en caso de que las inteligencias artificiales en algún momento eh, realmente nos dejen a los artistas sin trabajo, lo cual es un debate que también está, está muy candente, Quiero dejar claro que yo soy artista 2D y soy, sería de los primeros afectados. O sea, no, no estoy aquí defendiendo la inteligencia artificial porque sea lo mejor del mundo. Eh, muchos artistas tenemos muchas preocupaciones al respecto, me, me incluyo. Pero creo que no podemos eh, simplemente negar la, la, la evidencia. Creo que tenemos que intentar discernir un poco que separar el grano de la paja ¿no? y discernir cuál va a ser nuestro papel en el futuro eh, con respecto a estas inteligencias
2: artificiales Es, es, es interesante ¿no? como estas nuevas tecnologías abren, abren panoramas ¿no? o sea, a lo mejor lo, digo de lo dije de broma, pero esto del transhumanismo también nos puede abrir un panorama bien distinto al arte ¿no? en un futuro, es decir el mejoramiento de nuestra cognición, el, la comprensión de un montón de, de cosas que no percibimos en la actualidad, colores, sensaciones, etcétera. Esto también puede cambiar la perspectiva del arte de manera enorme, ¿no? O sea, del arte en general, desde sensaciones hasta percepciones de colores, de compos, ¿Qué sé yo, no? O sea, no, no puedo decir cosas muy técnicas porque no las sé, pero me imagino que esto puede cambiar radicalmente este, mucho, el arte en general totalmente,
1: así como vemos que ya nos está obligando a cambiar o bien cambiar o bien ampliar nuestra definición sobre el arte eh, vamos a tener que expandir un poco más nuestra mente y ver a, a qué nuevos sitios nos lleva ¿no? y mm, es eh, forma parte de, del progreso que vamos a vivir que, con sus cosas buenas y sus cosas malas por supuesto
0: eh, sobre, sobre lo que estábamos hablando de que ya entramos a, al tema del plagio, eh, aquí hay algo que valdría la pena aclarar, creo, y es que estas IAs tienen un abanico de posibilidades de cómo se pueden usar. ¿no? Si tú usas una IA generadora de imágenes para hacer algo que directamente es como una obra específica que ya existe de un artista específico, cambiándole una cosilla por otra, eh, eso es plagio, ¿no? Pero yo creo que eso tiene más bien que ver con los usos éticos y no éticos de estas herramientas, así como pueden haber usos éticos y no éticos de muchas cosas, de muchas herramientas y técnicas tecnológicas. Pero no vamos a decir que hay que censurar o hay que prohibir una herramienta porque se pueda usar de formas poco éticas, ¿no? Eso lo que quiere decir es que hay que establecer unas reglas y, y que las leyes de plagio se aplican de igual forma si tú copias una ilustración de un artista pintándola tú con tus manos o con el Illustrator de Adobe o si, pidiéndoselo a Stable Diffusion, ¿no? En eso creo que estaríamos todos de acuerdo. En lo que yo creo que habría desacuerdo es que hay gente que, que, que lo que piensa es que como la IA necesita ver imágenes de muchas ilustraciones de artistas humanos para ella poder generar una ilustración, entonces lo que haga de entrada no es original, ya está implícito que está copiando, ¿no? Eh, y yo creo que aquí habría que aclarar una cosa y que es cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Eh, DOT CSV, o DOTCSV, que es como le diríamos en México, que es un divulgador de, de cosas relacionadas con IA, con tecnología y ciencia, tiene un vídeo sobre este tema en el que explica que hay una desinformación acerca de cómo estas, y estas inteligencias artificiales te generan una imagen y se ha difundido esta idea de que lo que hace es copiar parches, como copiar píxeles y entonces ir formando una imagen a partir de, de, de todos esos copia y pega de píxeles. ¿no? Y él explica que realmente el entrenamiento que tienen estas IA es, son más bien que la IA hace un análisis de los patrones que conforman la imagen y se le dan muchísimas imágenes para que a partir de ellas entienda eh, los distintos patrones como pueden ser los trazos, las formas, las texturas que ciertos conceptos tienen ciertos elementos ¿no? que una cara tiene ciertos elementos que hacen que sea una cara eh, si le pido a Stable Diffusion que me haga un mapache pues lo intenta, a veces le sale mejor y a veces peor con lo que ha entendido que es un mapache tras descomponer todas estas imágenes en patrones, analizar estos patrones y luego intentar integrarlos para llegar a algo nuevo que encaje con el prompt que yo le dé. Eh, él da el ejemplo de que si tú le das 50 imágenes de una silla, no es que memorice todas las imágenes, sino que abstrae la idea de lo que es una silla y qué atributos tiene una silla. Eh, de cualquier forma, voy a dejar también en la descripción eh, un enlace al vídeo donde él explica esto, que justamente es también un debate sobre este tema. Y bueno, la, la cosa aquí sería, ¿esto es copiar? ¿Es, ¿Es esto tan distinto de la forma en la que un ser humano aprende a dibujar? ¿Qué distinto tiene con el hecho de, de que un artista humano tiene que ver obras de arte y dibujos para poder aprender a dibujar? ¿O alguna clase de referente? Tú me puedes decir... Un humano que nazca en una cueva y nunca vea nada del mundo exterior y no vea nada, o sea, que no vea nada excepto la cueva y lo que hay fuera de ella, te va a hacer pinturas rupestres. Pues sí, pero porque tendrá unas referencias en, que están en la naturaleza, ¿no? Eh, y estoy segura, o que me desmienta Tomeu si no es así, que los artistas ven muchas cosas, ven muchas obras del estilo que ellos quieren aprender o de muchos estilos para aprender a dibujar con lo cual no creo o me parece difícil defender eh, la posición de que los seres humanos no nos entrenamos tan bien viendo imágenes para aprender a dibujar y hacemos como estas abstracciones eh, para luego crear otra cosa y, y en este caso pues nosotros también estaríamos copiando porque, porque cuando lo hace la IA está mal pero nosotros lo hacemos y está bien es una forma de aprender
1: Sí, totalmente. Eh, eh, al final, consumir cultura, consumir obras de arte de otros uh, artistas eh, lo consideramos algo enriquecedor, ¿no? lo, los artistas, y en general la, la, la gente lo considera como algo enriquecedor, eh, ver cómo distintos artistas resuelven distintos problemas, tienen sus formas particulares de ver el mundo, tienen sus estilos mmm, particulares, y al final un artista... Es verdad que eh, hay mucha mística alrededor de cómo se da el proceso creativo, pero realmente un artista agarra aquellos elementos que más le gustan o más le funcionan o mejor se le dan a la hora de completar una imagen o completar un, uh, un cuadro y trata de plasmarlos, ¿no? Eh, creo que es bastante evidente lo que comenta Lorena, al menos para mí. Para mí es bastante evidente que sin todo el bagaje cultural que tenemos, no podríamos llegar los artistas a las cotas a las que llegamos. Es decir, si, si yo quiero dibujar, eh, qué sé yo, un cómic en estilo manga y no, no he visto manga en mi vida, no va a nacer de mí esa, ese estilo en particular, ¿no? Porque ¿de dónde sale eso? Es como, tiene que haber algún precedente que establezca las bases que luego acaben evolucionando en eso. Eh, es muy complejo. Para, para mí es, es verdad que quizá no funcionamos del mismo modo, la inteligencia artificial y el ser humano. Esto también es evidente, ¿no? El ser humano tiene experiencias uh, alrededor de su vida y de sus sentimientos y de, sus, uh, de cómo le afectan ciertos, uh, ciertos eventos de su vida la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial solo tiene imágenes en las que se puede basar, imágenes de otras artistas o fotografías o tal, pero pena um, hacer la reflexión de que si los resultados de la experiencia de un artista, de la obra de un artista y el resultado creativo, vale, a nivel creativo que te da la inteligencia artificial son similares, mm, creo que vale la pena pensar si realmente hay tanta diferencia entre los procesos que se dan en la mente humana y en la inteligencia artificial, ¿no? a, a la hora de crear algo nuevo, eh, a la hora de resolver problemas visuales. Eh, es muy complejo. Eh, al, al respecto de lo de cómo se hacen eh, estas imágenes, quería comentar una cosa, que es que, eh, que creo que también lo decía DotCSV en uno de sus vídeos, que es que en algunas, en algunas ocasiones nos puede dar la sensación de que la IA realmente está copiando un cuadro, literalmente, eh, reproduciéndolo igual con alguna mm, pequeña diferencia mínima. ¿no? Esto se puede dar sobre todo en, en casos. Por ejemplo, si le pedimos que nos pinte la Mona Lisa. ¿Por qué sucede esto? Porque yo tampoco, no soy un experto en, en esta área, pero tal como lo he explicado, CSV eh, es un producto del overfitting. Cuando la inteligencia artificial contiene demasiadas copias de la misma imagen en su dataset, eh, eso hace que la inteligencia artificial, en vez de abstraer conceptos, como comentaba ahora Lorena, en vez de abstraer el concepto de una silla, eh, la Inteligencia artificial memoriza digamos todos los todos los patrones de, de esa imagen y luego los reproduce exactamente igual como es lógico pensar habrá muchas eh, en, en la base de datos de muchas de las inteligencias artificiales habrá muchas copias de cuadros muy famosos como la mona lisa eh, fotografías muy famosas y es normal que, que nos choque que digamos Ostras, es que es idéntica. Claro, porque no ha extraído, no ha, digamos que no ha abstraído conceptos, sino que los ha memorizado. Es, es uno de los fallos, por así llamarlo, es una de las, de las cosas que quizá todavía faltan por, por pulir de las inteligencias artificiales. ¿no? Así que, bueno, so, solo voy a comentarlo muy, muy rápidamente. Hay algunas apps que sí creo que pueden entrar dentro de la categoría más, eh, digamos, éticamente o moralmente reprobable del uso de, de datos de artistas, ¿no? eh, Algunas básicamente proponen que uh, el usuario puede entrenar el modelo con su cara, y incluir, incluir la cara del usuario en distintas imágenes a cambio de un módico precio eh, aparte, tengamos en cuenta que la mayoría de modelos de generación de imágenes se han abierto de modo gratuito para todo el mundo entonces aunque tengamos en cuenta que aunque haya artistas que puedan considerar que eso es robo o, o no no se están lucrando exactamente con sus, con sus imágenes, mientras que en el momento en que hay alguien que ya está pagando por descargarse las imágenes, eso sí ya me parece más problemático. ¿no? Pero bueno, si crees, podemos entrar ahora mismo en, en el tema del robot a los artistas.
0: Sí, eso, eso entraría como en, en, en el tercer argumento, ¿no? el de que se está robando el arte de los artistas para entrenar a la IA. Eh, se puede parecer a, a lo segundo, ¿no? a lo que habíamos hablado antes, pero yo creo que son dos quejas distintas. ¿no? Una cosa es decir que el resultado que te genera la IA debería ser considerado plagio porque está copiando y pegando píxeles de cosas que ya existen, no es lo suficientemente original. ¿no? Y otra cosa es, son cuestiones de qué imágenes están usando para entrenar estos modelos, de dónde salen, si los, si los artistas saben que su trabajo está siendo usado, etcétera, y, y decir que a lo mejor alguna de esas cosas o varias, en, en alguna de esas cosas o en varias hay algo antiético o ilegal o que debería ser ilegal, ¿no? eh, Que ya es una cuestión un poco más práctica, ¿no? Más entrar dentro de lo que es legal o no y que seguramente yo creo que se resolverá más pronto que tarde. Lo que pasa es que creo que la tecnología va mucho más rápido de lo que se pueden estudiar, debatir, establecer nuevas leyes o establecer cómo se pueden interpretar las leyes que, que ya existen para resolver estos problemas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que mencionaba Tomeo al principio, ¿quién es dueño de la, de la imagen generada por IA, no? Es, las imágenes pueden tener copyright, eh, pues se tendrá que ver cómo las leyes de copyright se interpretarán para cubrir este caso de algo que antes no existía y no se podía hacer y que ahora existe, ¿no? eh, Lo que sí que hay a, ahora mismo es que, por un lado, hay una manera de saber si tu arte ha sido utilizado para entrenar algún modelo. Esto se puede hacer entrando en la web de Trained.com. la vamos a dejar en la descripción. Y tanto Dalí como MidJourney, Stable Diffusion te ofrecen esta posibilidad de que tú puedes entrar a la web y pedir que no se use tu arte para entrenar a los modelos. ¿no? ¿Por qué no se ha hecho al revés? O sea, ¿por qué no partimos de la base de que nadie puede usar esas ilustraciones a menos que sean los artistas los que pidan que se utilicen? ¿no? Eh, yo me imagino que es uno porque esas imágenes son públicas. Me imagino que pasa quizá como el tema del web scrapping, que no es ilegal hacer scrapping. Estás extrayendo datos que la gente ha puesto allí y que son públicos. Se puede hacer un uso antiético de esos datos, sí, pero eso es otro asunto, ¿no? Y por supuesto, si tú hackeas una cuenta y accedes a los datos privados de alguien, eso es ilegal. Pero, pero el web scrapping en sí no lo es. Eh, pues a lo mejor me imagino que uno, en este caso, pues son ilustraciones que estaban en la web, que los artistas han subido y que son públicas, y dos, que quizás sería la parte más importante, es que lo que hacen estas IA es, sea considerado lo suficientemente transformador como para no estar directamente conectada con esas ilustraciones, eh, con lo cual no se está Usando, no se está haciendo un uso ilegal de esas ilustraciones como referencias. Eh, creo que esta cuestión de lo que es un trabajo transformador y uno derivativo es, eh, ha sido clave en varios casos de, de denuncias de violación de copyright. ¿no? Si tú haces un trabajo derivativo de algo hecho por otro artista, necesitas el consentimiento del artista. Por ejemplo, si usas una fotografía de un artista para tu pintar sobre ella, pero si tú haces un trabajo transformador, transformativo, no sé cuál sería la palabra correcta, eh, en el que el trabajo de otro artista sea como los ingredientes crudos eh, para hacer algo que no se deriva directamente de esa obra, pues no necesitas consentimiento, sabiendo cómo funcionan esta cia y que realmente no el resultado no se deriva de unas ilustraciones específicas que ya existan, yo me imagino que a lo mejor este este uso va a caer o está cayendo en lo que se le llama fair use ¿no? el uso aceptable de esas ilustraciones como referencias y que no es ninguna violación de copyright pero esto ya se verá o sea con todo este movimiento que se ha generado seguramente tendrán que tomarse decisiones y los expertos en leyes de copyright tendrán que estudiar y determinar si se le debería recompensar a los artistas, si tendrían que comprarles las ilustraciones para poder usarlas para entrenar a la CIA, o si directamente esta CIA pues no, no, debería, no se debería poder usar ninguna, ninguna ilustración que exista, no, no lo sé.
1: Um, yo personalmente eh, sí veo un poco una... Entiendo la indignación de los artistas, por supuesto, eh, y me parece fundamental que exista una jurisdicción o algún tipo de legislación que proteja a los artistas que no quieran que sus imágenes sean uh, utilizadas para entrenar modelos de, de generación de imágenes o incluso que sus nombres aparezcan como, como prompt para obtener resultados similares a su obra, ¿no? Me parece eh, un punto fundamental. Eh, mmm, veremos a ver qué sucede. Por desgracia, parece ser que nos hemos encontrado un poco en una situación de estas que se suele decir estamos como en el viejo oeste, ¿no? Hemos llegado a una tierra nueva y mmm, no hay ley, no hay jurisdicción. Eh, parece ser que un poco todo vale y... Mmm, las... No quiero decir que las, las empresas se hayan aprovechado exactamente de eso, porque al final han obtenido imágenes que estaban disponibles para todo el mundo en internet. Es decir, los artistas han, han subido durante años sus imágenes y sus, sus obras en perfiles como Artstation, como, como Instagram, como DeviantArt, donde les iba muy bien. El poder con... Eran plataformas donde podían compartir sus, su arte con una gran comunidad, eh, hacerse ganar visibilidad, hacerse más famosos, entre comillas, incluso poder llegar a, a adquirir ciertos contratos o, o tener trabajo gracias a, a su, pupo, po, <coughs> perdón, a su popul, popularidad. Pero, claro, nos hemos encontrado ahora de repente con que si todo el mundo puede acceder a, a esas imágenes, también las empresas que las van a utilizar para para generar, para, para entrenar a sus modelos y quizá en un futuro mmm, derrocar a los artistas que se ganan la vida con esto. No lo sabemos, pero sí parece muy, muy importante que haya una legislación al respecto.
0: Y, y, y bueno, lo que comentabas antes también, eh, que, que yo también creo que podría ser una, un, una verdadera, eh, o sea, una de las molestias o que puede llegar a molestar a algunos de los artistas, es lo que ha pasado con Lensa, que creo que te referías a, a esta aplicación, ¿no? Que, que de hecho, o sea, Lensa no es una IA como lo es eh, Mid Journey Dalí, Stable Diffusion como tal, pero sí que es probable que, que quienes nos escuchan, aunque no supieran que era Dalí, Journey ni Stable Diffusion, sí conozcan Lensa, porque Lensa es una app que ya existía, que es una app de edición de fotos, de estas con la que puedes... Eh, poner filtros, hacer retoques, etcétera, pero que con el surgimiento de estas IA lanzaron una característica nueva en su app que básicamente es Stable Diffusion. O sea, no sé si es Stable Diffusion o es como su propia tecnología, pero el, eh, así como puedes entrenar a Stable Diffusion, pues en Lensa tú te la descargas y le puedes, eh, tú puedes subir 10 o 20 selfies tuyos en distintos ángulos y tal para que aprenda tu cara y luego pagas porque te genere, eh, por ejemplo, 50 avatares de tu cara en distintos estilos, como si fueran ilustraciones. Eh, lo mismo que puedes hacer con Stable Diffusion, pero totalmente dirigido a lo comercial, ¿no? Mientras que usar Stable Diffusion no es tan fácil, eh, tienes que darle un prompt, tienes que saber cómo hacer ese prompt para que te salga algo decente. Eh, y, y puedes experimentar con varias cosas. Lensa simplemente te, te pide fotos y te da un montón de avatares que tú no puedes ni elegir cómo los quieres ni qué exactamente quieres. Pero bueno, de esos 50 o 200 o los que sean, alguno te gustará ¿no? y te merecerá la pena haber pagado. Eh, o sea, es, es Stable Diffusion hecho como muy, muy simple y muy comercial. Y tuvo muchísimo éxito. El otro día leí que durante la, unas semanas fue la aplicación más descargada en los Estados Unidos. Eh, y la cosa o, o lo que creo que ha generado molestia es que Lensa sí cobra por generarte estas imágenes y, y creo que algunos artistas en esta línea de considerar que, que, el, que el, arte IA, el arte hecho por IA se, eh, se basa como en el robo de ilustraciones humanas pues en el fondo esto puede ser su verdadera molestia ¿no? que haya empresas que están haciendo muchísimo dinero con esto y saber que se han usado sus ilustraciones en el proceso de construir este producto y que a ellos ni les pidieron permiso, ni les informaron, ni les pagaron una comisión, ni se les da crédito, pero las empresas sí que se forran, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo ahí sí veo una intención especialmente... Eh, que, que claramente hay un ganador, un perdedor, ¿no? Hay... Hay quien se lleva todo el dinero y sin darle ningún reconocimiento a los artistas y, eh, pues sí, es me parece muy reprobable.
2: Yo creo que como última eh, reflexión por mi parte, digo, a pesar de no estar tan familiarizado con todas estas este, con todos estos programas, no nunca los he utilizado. Ustedes veo que sí están bastante familiarizados con ellos. Eh, sin embargo, me parece que abre las pautas y abre la puerta para una reflexión ontológica con relación al arte, eh, abrir nuevas perspectivas con relación a problemas clásicos de, de, del arte con esta visión. Tan, tan debatida en la filosofía como el arte contemporáneo, el arte clásico, las definiciones, etcétera. Todas estas cuestiones se presentan en esta discusión, en esta discusión de las inteligencias artificiales, ¿no? De fondo hay discusiones éticas, ontológicas, epistémicas, que es muy importante y es muy interesante esclarecerlas. También esto último que mencionas, que mencionaron acerca de qué tan rebasado puede, estar, puede ir la tecnología que va varios pasos adelante de las regulaciones jurídicas y de las nociones morales al respecto, pues, porque la tecnología avanza, pero posteriormente se hacen reflexiones morales al respecto, como en el caso de los derechos de los autores, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema que se puede explorar desde muchas aristas perspectivas filosóficas, cognitivas, tecnológicas, etcétera, Y es bastante interesante por mi parte. Creo que eh, deja la pauta a seguir reflexionando al respecto.
1: Eh, a, a mí me gustaría hacer una, una pequeña reflexión al respecto de por qué la comunidad artística se ha sentido tan atacada o tan amenazada por el auge de la inteligencia artificial. Creo que es por hay dos motivos principales. Uno es porque la inteligencia artificial, eh, no, no solo a los artistas, sino en general, ha atacado nuestra concepción de lo que es el arte como algo que era muy intrínseco de, y exclusivo del ser humano. ¿no? Eh, es algo que eh, para muchos incluso tiene una connotación casi mística y sagrada. ¿no? Hasta hace poco eh, nuestra concepción del futuro nos llevaba a pensar que las máquinas podrían en algún momento sustituir el trabajo de cualquiera pero es como que el arte tenía un, un rincón especial en nuestro corazón, ¿no? Es como, no creemos que ahí vayan, vayan a llegar. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, eh, no, no estoy aquí para decir que nos han, nos han suplantado a todos en absoluto, pero nos hemos, nos hemos dado cuenta que estamos quizá más cerca de lo que pensábamos, de que las inteligencias artificiales, eh, sean capaces de replicar algo similar al proceso creativo y al proceso artístico más o menos ¿no? entonces eso genera muchísima sorpresa es, eh, es algo fascinante por un lado pero también genera muchísima incomodidad y muchísima incertidumbre y luego por otro lado <coughs> creo que se trata de una amenaza para los artistas de carácter mercantil eh, el arte como necesidad humana seguirá existiendo siempre de hecho, esto es un problema que si los artistas nos sentimos, los artistas 2D nos sentimos, o, o 3D, nos sentimos eh, atacados o nos sentimos amenazados por la inteligencia artificial. Eh, eso nos sucede a los artistas digitales, pero los artistas tradicionales, de momento, están bastante tranquilos porque no parece que tengan mucho de lo que preocuparse, ¿no? Eh, lo que inquieta a muchos es que la, capaci la capacidad de la inteligencia artificial de generar productos nuevos a gran velocidad y de buena calidad, buena calidad entre comillas, eh, y a un precio irrisorio, eh, es porque muchos de los artistas vivimos de eso. ¿no? Eh, cuando lo que generan las inteligencias artificiales, queramos llamarlo arte o no, rivaliza con el arte que producimos los, los humanos, los seres humanos, eh, el criterio que prevalecerá será el que determine el mercado. Es decir, si co yo como artista puedo filosofar y hacer manifiestos y puedo postularme acerca de la naturaleza del arte humano y por qué la inteligencia artificial nunca alcanzará las cotas del arte humano. Pero si mi cliente considera que lo que hace la inteligencia artificial es suficientemente bueno mm, y la inteligencia artificial lo hace gratis, lo más probable es que acabe prescindiendo de mis servicios y el que acabe perdiendo el trabajo voy a ser yo. Entonces, creo que esos son dos puntos que a la comunidad artística les han chocado mucho. En plan, uf, estamos en un punto en el que quizá luego ya no podamos volver atrás.
2: Qué bien lo aterrizaste, Tommy, qué bien lo aterrizaste, <ríe> la problemática de lo abstracto a lo concreto. Bueno, me afecta
1: directamente, así que no, no me quedaba otra, otra alternativa.
0: Te vamos a hacer un miembro fijo de Máquina de Experiencias.
1: <ríe> Yo encantado. Eh.
0: Pues creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 20. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en Instagram, arroba mdeexperiencias, y también recordarles que los episodios están disponibles en Evox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.